0: Trabajador cubano denuncia que lleva cuatro meses sin cobrar. Vamos a ver entonces el video eh, de este trabajador. Adelante.
1: Bueno, de acuerdo al proyecto de vivienda que hace cuatro años empezó, que nosotros empezamos hace poco, nosotros no que cobrar por el proyecto de hace cuatro años atrás, que no tiene nada que ver con el aumento de salario, no tiene nada que ver con esto. Yo le calculo unos mil pesos más o menos que no nos pueden pagar a nosotros hasta que mi vivienda no se lo que está hecho. Que ser una verdadera lo que a con el proyecto viejo ese. Porque mi vida está en muy malas condiciones. Yo prácticamente vivo como un ermitaño. Mi vivienda toda se moja. Mis hijos prácticamente viven en el interpedo. Para ese motivo, por pues, podía, por ese medio, no hay materiales para, para construir para, para construir mi casa no recibió ayuda un título. Con esperanza de que un día me puedan pagar a la operativa que me la, la vivienda que hasta ahora están haciendo. Tenía esperanza de recibir cierta ayuda con material de construcción para mi vivienda. Y hasta ahora más bien me den cuatro meses de trabajo, no me pago. En mi opinión hasta el de ordenamiento es una cosa que no tiene sentido. Beneficio para unos y mal para otros. Te lo digo por mí. El salario que gano yo no alcanza para sustentar a mi familia. No solamente pensemos en lo que hay en alimentos, sino en ropa, zapatos, medicamentos. Que todo está carísimo. Eso no sabe para nada. En mi familia somos cuatro. El único salario que entra es al mío. Mi mujer no puede trabajar. Por el motivo que tiene problemas de salud. Mi casa nadie no me ha visitado para ver qué problema tengo yo, ni nada No tengo electricidad. Bueno, he puesto yo mismo un cable de la corriente que pote falta por frente a mi casa. He puesto un cable de alambre de púa y alambre de los no, inventados por ahí, cable, pedazo de cable, para poner la corriente. En mi casa. Y hace ya un año que estoy viviendo allí en ese punto, Mi mujer fue a la empresa eléctrica para solicitar que le pusieran la corriente y la mandaron a buscar un cable. ¿Cómo saben que nosotros no tenemos fábrica de cable ni eso? Ni yo puedo robar un cable, un tendido, por ahí para poner la corriente. Nosotros hace un año y tres meses que estamos viviendo aquí en línea estas condiciones, sin corriente, sin piso, eh, Le paso un, un apoyo por dentro de la casa. Ella pedido ayuda con la delegada de la zona, con, hemos ido al poder popular a varios lugares y nos han dicho que nos apuntemos en un proyecto de vivienda que tienen ellos eso, hay veces esos trámites que cogen hasta poco tres años. que no? Y ese tiempo tengo yo que vino con mis dos hijos, que me han salido un poco enfermizos, aquí no se convirtió. Hay veces nosotros dejamos perder las cosas en la bodega porque no hay dinero para comprarlas. Para Ahora en estos momentos llevamos ciertas cosas en la bodega y no podemos comprar porque no hay dinero. La bodega que si he recibido yo aquí del gobierno fueron un electores a pegar por la multa por la construcción de mi vivienda. Él es lo único que venía. Si no legalizaron bueno, los problemas, porque según la vivienda estaba ilegal. Tuve yo que comprar el solar este y hacer mi vivienda ilegal, como dicen ellos. Gracias a un compañero que, para los efectos de él, es un, un opositor que me regaló el techo y me regaló las tablas. La corriente de ese cable, ese pelo alambre que tengo tejido allí, el cable, puede venir y tumbarlo, que lo pongo. Si vive, se lo tumbe, si vive, se lo pongo. Hasta que no me pongan la corriente porque yo no puedo tener mis hijos oscuros aquí. Mi niña desde que nació con problemas respiratorios. No puedo traerlo ningún humo de también. Yo no puedo tener así, estallarnos, no puedo ¿Qué de mi ¿Qué enfermedad tiene mi frío, no, esposa? No Ahora actualmente de casi o sea, pone en una pierna. Ella es epiléptica. Y no tengo me medicamento te para nada, ni para ella ni para los muchachos. Prácticamente me siento como revolución. Todo lo que he dicho hasta ahora, lo dije de corazón, es lo que siento yo, lo que estoy pasando yo. Y si tengo que decir eso delante de Acánel, sentándome acá se, que hice, decirse lo así, se lo digo, pues ya yo estoy cansado ya.
0: Bueno, muchísimas gracias a la plataforma Cubanet por la generosidad de dejarnos usar sus materiales, divulgarlos también en nuestro canal. Señores, yo lo he dicho en varias ocasiones, cada vez que yo veo esto, ese tipo de, de materiales, usted le puede hacer una lectura y hay tanto que leer en un video como este. Yo recuerdo siempre cuando yo era niño que me decían en la escuela que el capitalismo, el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre. O sea, habían personas que se esclavizaban y que los trabajadores eran esclavos. Cuando uno ve a tantas personas en Cuba, después de 62 años de haber borrado el capitalismo de la faz de la Tierra en Cuba y de haber construido una revolución humanista con los humildes y por los humildes y para los humildes. ¿Usted conoce algún cubano eh, en Miami, una familia cubana que vive así? No estoy hablando de que tres días, ni dos días, ni que no pagaron la renta en un lugar y que la sacaron y que se fueron para un puente hasta que llamen a la prima o encuentren dónde meterse. No, no, yo estoy hablando sistémicamente. Que no puedan aquí ni siquiera con un salario mínimo vivir con lo elemental. Esto es capitalismo. Entonces, ¿este señor ha sido explotado por quién? Después de una vida entera de trabajo. ¿Ha sido explotado por quién? Porque tiene que haber sido explotado por alguien. Si usted tiene sesenta y pico de años y de esos sesenta y pico de años, casi cincuenta, cuarenta y tantos años son de trabajo. Y usted no tiene ni un techo para poner a la casa, usted no tiene agua, usted no tiene luz. Usted no tiene zapatos, usted no tiene ropa, usted no tiene derechos Usted no tiene ni un peso para sacar una libra arroz o comprarle un salbutamola a los niños. Usted ha sido explotado por alguien. Alguien se ha quedado con su dinero, alguien se ha quedado con su ganancia, alguien se ha quedado con el resultado de su trabajo. Alguien le ha robado a usted sus años, su juventud, su dignidad. Entonces, en el caso de Cuba, que este señor era un niño cuando triunfó la la revolución y toda su edad laboral la pasó en la cuba de Fidel, en la cuba de Raúl. ¿Quién le ha robado la vida a este señor? ¿Quién le ha robado los sueños a este señor? Que después de una vida entera de trabajo, usted le mira las manos y se ve. No tenga ni leche que dar a los, a los hijos y a los nietos. Y viva con cinco personas en esta circunstancia. Cualquiera de estas personas en Estados Unidos. Y me la suda si a los comunistas le cae mal que yo compare a Cuba con los Estados Unidos. Ustedes saben que a mí no me acomplejan. Miami era un charco con cuatro cocodrilos cuando Cuba era la novena economía del mundo. No me inventes más que yo no soy el, el, el ignorante al que tú estás acostumbrado a hablarle. Comunista de porquería, friquitón de mierda, que vives por el mundo entero diciendo que cada vez que uno dice Estados Unidos, Ay, pero cómo vas a comparar a Cuba? No lo puedes comparar porque Cuba se detuvo en el tiempo y retrocedió. Cuba fue en muchos aspectos tan o más desarrollada que muchos estados, que muchas ciudades, que muchos territorios de los Estados Unidos y en muchas cosas culturales y de prensa y demás. Y radionovelas y telenovelas. Estaba al nivel de Buenos Aires, de Nueva York y de París. No joda más conmigo que no se puede comparar a Cuba con Miami. Claro que no, porque Cuba, La Habana era una metrópoli de tres pares, timbales, Cuando Miami era un charco con la flagger y dos avenidas más y cuatro cocodrilos. Ni existía ese downtown, ni existía ese brickel, ni existía eh, todas las ciudades magníficas y grandísimas que se han expandido en este lugar. Y sí, porque usted empieza a hablar, no, pero ahí va a comparar a Cuba con Estados Unidos. La comparo y bien. Y recontra bien comparado está, porque es que Miami específicamente no era nada. Al lado de Cuba, al lado de Trinidad, al lado de Camagüey, al lado de Santiago de Cuba, al lado de Matanzas. Y hoy en día. Lo que es un charco con cuatro clarías es Cuba. Y hay muchas ciudades en el mundo que gracias al talento, a las manos, al, al esfuerzo y al cerebro de los cubanos, como Miami, se han convertido en megametrópolis, donde no existe de manera sistémica cinco personas de una familia cubana viviendo en esa circunstancia. Porque es que ese señor aquí en el capitalismo, Cruel y despiadado, él con sus hijos va para el Social Security este. Donde tuve que ir yo con mi familia, con mi mujer y mi hija cuando nació. Y te dan una tarjeta de alimento. Ese señor por dos o tres niños, dos o tres adultos, le darían casi dos mil dólares. de fuesta. O sea, de sellos de comida, que ese es dinero. Mil y pico, novecientos y pico, a los, depende, a mí me dieron una época cuatrocientos y pico. Y la segunda, pero fueron do, dos temporadas, dos trimestres o dos, si sí, algo de eso. Me dieron entonces trescientos. Oiga, trescientos dólares de comida en Rey Chávez. Usted alimenta una familia un mes, pero no alimenta una familia el arroz blanco. Usted come carne todos los días. ¿A cuánto vale la libre pollo? ¿Cuánto vale la libra de carne de puerco? ¿Cuánto vale la libre tilapia? ¿Cuánto vale la libre may, otro pescado? ¿Cuánto vale la libre picadillo? ¿Cuánto vale la libre pavo? Todos los días una familia de cinco miembros se puede hartar de carne, y de huevo, y de leche y de verduras y de todo lo que necesiten con una tarjeta de ayuda de alimentos que se le da precisamente a las personas de bajo ingreso en los Estados Unidos. Entonces permitimos, todos esos niños van, van allí a la escuelita primaria donde les dicen a los niños que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, que son fieras sedientas de sangre, que gracias al Che y gracias a Fidel y gracias a Raúl que los cubanos sí tienen dignidad porque entonces fuera de Cuba la gente la... Yo, cuando veo a una persona como el señor del video, veo una duplicidad. Veo una víctima y veo un cómplice. Yo no estoy diciendo que el hombre sea malo, ni que tenga oscuridad en su corazón. Pero es que gran parte de los cubanos, tú le pones toda la verdad, toda la evidencia delante y sigue viendo nublado. El hombre está diciendo que después de una vida entera de trabajo y de hacer gestión en todos lados, lo único que ha ido allí a visitarlo es un inspector a cortarle la luz y cogerle una multa. Y a decirle que la, el rancho se estaba ilegal. Nadie ha ido a ver si los niños comen, si no comen. Aquí sí van. Aquí sí van a ver. Aquí en el capitalismo malo. Nada más que pase un vecino por el lado y ve a un niño llorando y diciendo tengo hambre y la mamá comiendo bolas en el teléfono y llama a Children and Family o a la División de Atención a los Niños de la Policía. Y usted puede estar seguro que le llegan y le caen en su casa. Como los casos que yo he conocido. De mamá o papá drogado. Y los niños sin comer y un vecino llama y llegan y te revisan del pie al pa y abren tu refrigerador y si tú no tienes comida para los niños en algunos casos hasta te los quitan. Aquí en el país malo, donde la explotación del hombre por el hombre o de los niños no importa nada, es más, te lo hacen hasta con un perro. Un perro que maltrata, es un perro que dejan sin comer. Llamas a la división de protección animal y vienen para acá. Un cocodrilo. En Estados Unidos hay gente preso por dejar una serpiente, un cocodrilo, una araña sin comer. Porque es una mascota. Ahí está, registrada. Y usted tiene que llevarlo al veterinario, usted tiene que mantenerlo saludable, usted tiene que hacer una serie de cosas. O por pelear un gallo, pelear un perro. Ah, no, que yo tengo un primo que lo hizo y no lo cogieron. Bueno, pero así son las cosas aquí. Imagínense usted con un niño. Yo estaba mirando una noticia de estos canales que confunden todo el tiempo, pero bueno, de vez en cuando tienen que dar alguna noticia. Y una señora mayor de casi 80 años que los coyotes dejaron con un tobillo virado en el desierto, en la frontera para cruzar para Estados Unidos, la dejaron tirada para que se muriera y llegó la patrulla fronteriza. Y como la señora no podía caminar porque tenía un, un tobillo zafado, bueno, pues un guardia fronterizo americano se echó la vieja al hombro de 80 años haciendo uso de su entrenamiento y le salvó la vida a la señora y esa señora comió, se bañó. Están averiguando a ver por la señora que si a lo mejor la deportan, pero fíjense ustedes el enfoque de una sociedad capitalista, capitalista, que además es el peor de los capitalismos según los teóricos frikis zurdos izquierdosos del comunismo. Porque tú le hablas a ellos del capitalismo francés o del capitalismo italiano, del capitalismo español o del capitalismo sueco. Y te dicen no, pero eso es otro capitalismo, es un capitalismo más social. El de Estados Unidos, es sí es la selva, la mafia. Y lo que la gente no sabe es que en los Estados Unidos hay más inversión y más programas sociales que en todos los países de Europa juntos que están muy buenos. Las cosas que se hacen en Europa me encantan, pero la desinformación, el estigma, el prejuicio, el antiamericanismo y la y la botadera en realidad hace que mucha gente incluso que no vive en Cuba, que vive en otros países, no, en Estados Unidos no existe eso y a una embarazada no le dan ayuda y a un pobre nadie lo ayuda y muchos pobres y muchas embarazadas que viven en Europa se mudan para los Estados Unidos. O que tienen un niño con cierta situación porque aquí hay mil dos programas para todo tipo de asistencia. Pero estamos hablando de capitalismo en general, allá y aquí. Pero en Cuba, que tiene el privilegio que no tiene nadie en el mundo, que dicen los argentinos, que dicen los chilenos, que dicen los peruanos comunistas, que ya quisieran tener ellos en los países un sistema tan humano, tan, 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 pero tan, pero tan, pero tan, pero, tan poeta que en el aire las compone. En Cuba, vemos todos los días, gracias a Cubanet, gracias a toda la prensa independiente que por algo le cae tan mal a los comunistas, sacan a la luz cada día tantas historias de madres con una pila de niños, de familias completas, donde viven realmente en la profunda miseria. Y no tienen cómo salir de ahí. Pero digo cómplices también, porque, señores, en el resto del mundo, usted puede ser rico, puede ser clase media, puede ser pobre, pero todo el mundo, si estás bien de, sal, de, de salud mental, una vez que entiendes lo que sucede, protestas. Protestas y no te conformas con, con migajas ni te conformas con las sobra de, de los dirigentes. Porque yo decía, ¿quién le robó la vida a este señor? ¿Quién lo explotó? ¿Y quién disfruta hoy del beneficio del trabajo? De este señor. Yo no he visto ningún hijo de Díaz Canal que le falte la leche. Yo no he visto jamás en la vida un familiar de María La Castro en una cola para comprar croquetas por Odal. Yo no he visto jamás en la vida ningún hijo ni ningún pariente de un dirigente de la revolución viviendo en una casa. En un Yeggy Point de, 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 de piso de tierra y, y techo de penquecoco. Oye, todos ellos tienen... Tremendas mansiones en Siboney y en Atabey y en La Habana las alquilan por cientos de dólares el día. Viajan el mundo entero, pero entonces tú no me dijiste que, que el problema es que por lo menos que el resto del mundo eh, no hay, pero que en Cuba sí hay igualdad. Léanse los Twitter de Joshua, léanse los Twitter de la psicóloga millonaria, léanse los Twitter de toda la pile y luego esto para que tú veas, pero de Raúl Torres de ray tun del otro, del otro. No, no, en Cuba hay dignidad, en Cuba hay igualdad. Esto es una cosa loca. Ahora, ¿qué pasa? Las situaciones se van a mantener hasta que la gente despierte. Yo se los puedo asegurar. La única solución que tienen el señor del video y todas las personas que necesitan una casa que necesitan un trabajo, que necesitan un salario, que necesitan dignidad, es que el sistema de Cuba cambie y se convierta en una democracia que tenga su enfoque, por supuesto, social, como todo país lo tiene que tener, pero un país de libre mercado, un país de respeto a la propiedad, de respeto al trabajo, de salarios competitivos, de una sociedad competitiva en general y un Estado que pueda tener programas que ayuden a los más vulnerables pero el problema es que hoy son vulnerables lo que no debieran serlo. Este señor en ningún país del mundo. Normal que él hubiera emigrado como cubano fuera vulnerable. El problema es que en Cuba es vulnerable el, el, que, el que lleva 40 años trabajando. Que debiera tener sus ahorros, que debiera tener su confort, que debiera haberse comprado su casita. Yo entiendo que en todas las sociedades del mundo un niño que no puede caminar que no puede hablar, que no puede ver, que no tiene. Oye, va a crecer como una persona vulnerable en determinados requerimientos. Pero el problema es que en Cuba son vulnerables los que, los que en otros lugares no lo son. Más los que entonces serían, serían estándares. Cuba tiene los vulnerables estándares. Más un 80 de la población vulnerable que no tenía por qué ser vulnerable. Si es perfectamente sano. Muchos de ellos incluso tienen una profesión. Han trabajado 40 o 50 años. ¿Por qué tienen que ser vulnerables? Bueno, porque no han podido ahorrar. Porque toda la vida han, han trabajado por un diploma, por una palmadita en el hombro. Entonces, básicamente. Lo que estoy diciendo es. Que si usted es joven hoy en Cuba, si usted es joven hoy en Cuba. Y usted piensa que dice no, no, pero el tema es que yo, yo soy joven, bonito, aseado y entonces bueno, ahora yo eh, estoy aquí. Voy a marchar, voy al desfile, voy a hacer todo perfecto. Hay una cosa que usted debe razonar. Usted no va a ser joven toda la vida. Usted no va a ser joven toda la vida. Usted va a ser viejo. Yo lo voy a hacer todos vamos a llegar a viejo y si usted en la juventud no lucha porque en su país exista libertad, exista democracia y usted pueda ahorrar ya sea en un fondo público o un fondo privado, si usted no lucha para que usted pueda tener lo suyo, para usted tener una casita, un apartamento un rango, lo que sea pero suyo usted cuando llegue a ser una persona mayor que a lo mejor no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo ímpetu, va a estar jodido. Y es lo que está pasando ahora en Cuba. Y ese es lo que tienen que entender también. Todas las personas que hoy están en una posición como la del señor, de una posición de vulnerabilidad, deben entender que lo que está haciendo Luis Manuel Otero Alcántara, lo que están haciendo los del Movimiento San Isidro, lo que están haciendo los periodistas independientes, lo que están haciendo los cantantes urbanos cubanos es que no quieren. Que pase lo mismo que le pasó a este señor. A ver si me entiende lo que te estoy diciendo. Hay una cantidad de gente pobre en Cuba que sigue esperando soluciones mágicas de la dictadura. No, pero es que ellos nos prometieron. Pero socio, ya es evidente que no te van a dar nada. Ya es evidente, cubano y cubana, pobre que me escucha, que no te van a dar nada. No tienen nada que darte. Lo poco que produce el país se lo roban ellos, para ellos y para sus hijos. Entonces tienes que unirte. Cubano pobre, cubana pobre. Tienes que unirte a Luis Manuel Otero Alcántara, tienes que unirte a un Paco, tienes que unirte a Somos Más, tienes que unirte a Fanto, tienes que crear tu propia organización. Tienes que levantar tu voz. Tienes que poner patria y vida donde quiera que se pueda. Tienes que de verdad luchar por tus derechos. Solo, junto, acompañado, como tú decidas, porque seguir esperando. Por la revolución, ¿no estás loco? Entonces hay mucha gente que tú le pones la, eso delante, le pones lo, lo, el, la cámara delante y dices, Mira, yo tengo cinco hijos, mi mujer no trabaja, ella nunca ha podido trabajar, yo no estoy trabajando ahora tampoco, y aquí nadie viene a traerme una comida, a arreglarme el techo, a echarme el piso. Cubano. ¿Qué deformado estás? ¿Qué deformado estás? Lo que pasa es que yo sé que parte de la culpa no es tuya. Parte de la culpa es de los que te deformaron. Pero, vivo, nadie tiene que ir a hacerte eso. De hecho, aquí en Estados Unidos, que vuelvo y repito, te dan una ayuda temporal... Para que tú busques trabajo y salgas del tema, que ahora mismo estamos berriados mucha gente porque no queremos que hagan igual que en Cuba. La filosofía de que le quitaron lo que tenía la gente, entonces vamos a repartir, pero cuando eso se acabó ya no hay nada. Y sobre todo se mata el espíritu de trabajo, de esfuerzo. Entonces, hermano, estás deformado. Todo lo que tú quieres en la vida, el techo, la casa, el piso y la comida para tus hijos, la tienes que buscar tú. Y ahí entonces cuando viene el señor pobre sentado en un taburete, y ahí me dice, a las 12 del día sentado en el taburete dando la entrevista. Sí, pero ¿en qué voy a trabajar si aquí no hay trabajo en este sistema? Pues hay que cambiar el sistema, amén. Eh, no entiendo, no entiendo lo que me quieres decir. A ver, vamos a empezar de nuevo, vamos a recapitular. Tú no tienes nada. no, 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 no. no. Ni trabajo. No, mira, aquí estoy a las 2 de la tarde echándome un cigarrito porque. Nada, mira, cinco muchachos corriendo por allí. Mi mujer por allá rascándose abajo una teta. Tiene una. Unos granos que le salieron ahí. Ya. No hay agua ni jabón para bañarse. No, no, tampoco. Óyeme, y he ido al poder popular. Y he ido al partido. Y he ido allá a la vivienda. Y me dijeron que. Me anotaron en una lista. Señor, usted no tiene que ir a ningún lado. No se resuelven así los problemas en ningún lado. No se resuelven así los problemas los cubanos que están en Chile, ni en Uruguay, ni en México, ni en España, ni en Estados Unidos. Ah, no. ¿Y cómo es que se hace? Trabajando. Pero si ya te dije que no hay trabajo, porque no hay sistema. ¿Cómo no va a haber trabajo en un país derrumbado? ¿Cómo no va a haber trabajo en un país donde hay que echar toda la carretera nueva? ¿Cómo no va a haber trabajo en un país donde hay que poner transporte en todos lados porque no hay? ¿Cómo no va a haber trabajo en un país que tiene 70% cubierto en marabú, Un país donde no hay ropa, donde no hay zapatos. ¿Cómo no va a haber trabajo en un país donde tiene el 90% de la tierra sin producir nada? Claro que hay trabajo, hay muchísimo trabajo, lo que nadie quiere trabajar porque hay un sistema político. Fíjate que ya yo le voy a quitar el apellido de económico y social, porque entonces la gente se te va por lo económico y se te va por lo social. Hay un sistema político. Que no sirve. Si en Cuba hubiese un sistema político correcto, como un sistema político correcto donde usted tenga derecho a tener trabajo. Y a que no te lo dé el Estado, a que te lo busques tú. Yo tengo trabajo y a mí el Estado no me da ningún trabajo. Harold tiene trabajo y el Estado no le da ningún trabajo. Jayalía no le ha da dado ningún trabajo. Jenny tiene trabajo y no se lo dio el Estado. Rachel tiene trabajo y no se lo dio el Estado. Todos los cubanos que yo conozco tienen trabajo y no se lo dio el Estado. ¿Y cómo pueden tener trabajo si no se los da el partido? Si no se los da el gobierno, si no se los da el trabajo. Libertad económica para usted poder crear una empresa como la que creé yo. Una empresa para picar marabú, una empresa para pintar casas, una empresa para echar carretera, una empresa para levantar edificios. Una empresa para operar de los ojos. Una empresa para bañar perritos, una empresa para hacer mecánica. Una empresa para poner teta. A ver si tú me entiendes lo que te quiero decir. Querido amigo que me escucha, si no hay libertad. Para usted fundar negocios, empresas y capitales, no va a haber trabajo nunca. Ahora tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, si tú quieres leche, si tú quieres techo, si tú tienes, tú tienes que querer un sistema que permita que la gente pueda crear libremente todo eso. Y ese sistema se llama capitalismo democrático. Un Estado de derecho con libertad, democracia y una constitución que nos permita a todos por igual crear, avanzar, ahorrar, acumular riqueza y reinvertir. Y nada de eso se puede hacer sin pensar y sin hablar, sin hipocresía. Martí lo tenía clarísimo. De hecho, hay un emprendedor que se dio cuenta ya de esto. Hay un emprendedor que es un emprendedor cubano que ya se dio cuenta que sin libertad no puede haber emprendimiento. Está el Twitter de él. Está impulsando un hashtag y nos está invitando a todos los cubanos a impulsar un hashtag sin libertad. No hay emprendimiento. Un emprendedor dentro de Cuba que ya se cansó de darse cabezazo, de intentar por aquí intentar por allá intentar por el otro lado y no puede levantar cabeza porque sin libertad no hay emprendimiento bueno vamos a verlo y después vamos a la pausa míralo ahí aquí está míralo ahí el hashtag realmente es emprender requiere libertad emprender requiere libertad los empleos y sobre todo los buenos, los empleos no los crea los gobiernos, no los crea el Estado. El Estado entre más pequeño, mejor y claro que debe tener empleo, empleos públicos. Aquí son muy buenos los empleos públicos. Aparte de que pagan bien, tienen 20 mil beneficios y tienen 20 mil cuestiones. Pero el 95, 97 de los trabajadores trabaja en toda la pequeña y la mediana y la gran empresa que crean las personas. No es el Partido Comunista, ni la Oficina de Vivienda, ni la Oficina del Pueblo Popular, señores. Es la libertad, la fuente de riqueza, es la libertad. Ahora, si tú tienes a Luis Manuel Otero Alcántara agonizando en un hospital, exigiendo libertad, que es lo que hace falta. Y entonces tú tienes a 10.000 personas en el resto de Cuba denunciando en video lo mal que viven por la falta de libertad. Coño, ¿no sería más coherente que las mil personas o, la, o los 5 millones de personas que viven mal por falta de la libertad se unan a Luis Manuel Otto Alcántara? Y todo el mundo camine y marche hacia La Habana. Y resolvemos el problema de una vez y por todas. Ah, después que haya libertad, que haya democracia, que haya oportunidades. Si usted no quiere trabajar y usted no quiere progresar, mi hermano, que ya bajo el puente. De vez en cuando... Habrá personas también que se monten en una guaguita, vayan para allá y te regalen un sándwich. Libertad es también para eso. Como me dijo alguien en Nueva York la primera vez que lo visité. Aquí respetamos tanto la libertad individual de las personas que incluso le respetamos su derecho a fracasar. Usted se tira al alcohol, a la droga, al esto, lo otro, golpea a la mujer y se apresa, lo anda, lo anda, lo anda Usted va a terminar bajo un puente porque nadie lo quiere. En su compañía. Y porque además usted no quiere tampoco integrarse al mundo normal y trabajar y progresar. Usted lo que quiere es estar todo el tiempo drogándose, hermano. Esa es la vida que tú escogiste, pero ya depende de ti. El tema es que en Cuba hoy, aunque usted haga las cosas bien, aunque usted sea serio, aunque usted trabaje muchísimo, usted termina abajo del puente.